0: Nun kommt heute also das lang erwartete Video über den Vergleich zwischen Tesla und Mercedes in Sachen Elektroauto, Top-Elektroauto. Und um die ganze Sache mal ein bisschen für die Jünger dazugekommenen auf meinem Kanal zu erklären. Ich fahre jetzt seit fast neun Jahren Tesla und habe insgesamt rund eine Viertelmillion Kilometer zurückgelegt. Ich fahre so 30.000 35.000 Kilometer pro Jahr. Und ja, mit neun Jahren habe ich dann diese Strecke schon so erreicht und da erlaube ich mir jetzt mal ein Urteil zu fällen. Über Tesla kann ich das auf jeden Fall und den Mercedes EQS 450 Plus, den ich frisch gekauft habe, wozu es einen extra Kanal EQS Electric gibt. Wenn Sie den direkt in YouTube aufrufen, wird das ohne Minus geschrieben, gebe ich Ihnen unten den Link hier eingeblendet und auch in die Shownotes. Und mit diesem EQS 450 Plus habe ich jetzt 4.000 oder haben wir jetzt 4.000 Kilometer gefahren, 3.000 davon habe ich gefahren, 1.000 davon meine Frau. Und Zeit für mich nun ein erstes Fazit zwischen diesen beiden Fahrzeugen zu ziehen. Persönlich sind wir ja, bevor wir Tesla gefahren haben, haben wir auch ein Mercedes gefahren, einen CLS 350 CGI, also den Sechszylinder Ottomotor ohne Turbo. Und da mit äh, Premium-Sitzen, und so weiter. Also wir kennen Mercedes eigentlich ganz gut. Es wurde mir hier in den Kommentaren unter YouTube, unter den Videos, aber auch auf Facebook unterstellt, äh, dass ich mich vor lauter Frust von Tesla abgewendet habe. Nun, das stimmt bedingt. Und zwar nicht den Frust über die Autos, die ich hatte, sondern über die Autos, die ich noch nicht habe. Das war der eigentliche Frust. Wir haben nach wie vor bei whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, zwei Teslas laufen. Ein Model 3, Baujahr 2019, Long Range, made in California. Allerdings damals schon auf der Roboterstraße, wo es damals noch zwei gab. Eine Ende schon, eine Roboterstraße. Und die Roboterstraße hat die deutlich höhere Qualität geliefert. Und dann ein 2021er Model y Ebenfalls Long Range Made in China, auch ein sehr gutes Teil. Der, das Model 3 hat äh, Full Self Driving drin, also die Hardware dafür. Und das Model Y hat nur den Enhanced Autopilot. So, also Hardware ist identisch, aber beim einen habe ich full Self driving dazugekauft, beim anderen habe ich gesagt, das kommt so schnell nicht, da spare ich mir das Geld, mache ich später. Wir fahren also diese Fahrzeuge mit Begeisterung und werden regelmäßig gefahren. Wir haben auch noch ein Model S Long Range seit dem 3. Januar 2021 reserviert und das kommt nicht. Das sollte eigentlich mein Model S 100D Long Range ersetzen, Baujahr 2017 was ich im letzten Oktober verkauft habe. Aber es kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Und ich weiß nicht, Old Europe, ob wir da überhaupt noch mal drankommen. Keine Ahnung. Und dann warten da noch zwei Tesla Roadster Version 2 auf meinen Sohn und mich. Also Tesla ist bei uns immer noch ganz hoch in unserer Gunst. Hat also mit Frust nichts darüber zu tun, dass wir mit den Fahrzeugen unzufrieden werden. Au contraire, ganz im Gegenteil. Sondern es hat damit zu tun, dass einfach das Model S das Neue nicht kommt. So Und dann... Haben wir uns ein bisschen umgeschaut, was verkaufen und dann ist es halt der EQS geworden. Gibt es ein extra Auswahlvideo, gebe ich Ihnen unten auch in der Beschreibung. Eigentlich wollte man EQE haben, den gab es dann aber schon überhaupt nicht so, wie wir wollten. Und dann ist es halt ein EQS geworden. So, das war jetzt die lange Einleitung und dann geht es jetzt los. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und Tesla wurde und wird immer noch von den Medien ziemlich schlecht geschrieben, aber die Verkaufszahlen von Tesla liegen in Deutschland ganz weit vorne, in der Regel an der Spitze und eine Zeit lang konnte Mercedes, Mercedes, konnte Volkswagen mit seinen IDs dagegen halten. Aktuell sind jedoch die Verkaufszahlen von Volkswagen ein gutes Stück abgeschlagen, liegt wohl auch daran, dass sie nicht so wirklich liefern können. Chipmangel und so, das kommt davon, wenn man mit seinen Lieferanten halt nicht wirklich fair umgeht. Ne? Mercedes, genau das Gleiche, den gleichen Krampf, ebenfalls Chipmangel. Und ich habe auch nicht den EQS erhalten, den ich eigentlich gerne gehabt hätte. Sondern ich habe einen ja, anderen bekommen, und zwar einer, der schon gebaut war. Ich musste also zwischen denen, die existierten irgendwo in Deutschland und die im großen Verfügungscomputer von Mercedes drin waren, unter denen musste ich nun einen aussuchen. Und ich konnte zwar den, den ich haben wollte, vom Prinzip her, vom Modell, den 450 Plus, das ist der mit dem großen Akku und dem reinen Hinterradantrieb, also ohne den vorderen Motor, mit voller Assistenzausstattung bekommen. Allerdings gehen mir ein paar Teile ab, die zum Beispiel der tolle Hyperscreen, das ist dieser durchgehende äh, Glasfront am Armaturenbrett, unter dem, hinter dem sich dann drei Bildschirme verbergen. Den hätte ich gerne genommen, den gab es für Geltung gute Worte nicht. Den gab es nur bei den starken Modellen, also den 580ern mit Allrad oder dann dem AMG, wie heißt denn der, 53 oder so, A53 oder 43. Ich kann mir das nicht merken, ich will es mir auch nicht merken. So Und bei denen ist die Reichweite durch höhere interne Verbräuche massiv geringer. Und diese geringe Reichweite war nicht das, was ich wollte. Also hat es den Real wheel Drive gegeben. So, Was ich nicht gekriegt habe, ist auch die Doppelverglasung an den Fenstern war dann nicht mehr drin. Und das waren die beiden Teile, die ich nicht bekommen habe, was mir leid tut Beim Hyperscreen die Bedienung, also die Funktionalität mit den Einzelbildschirmen ohne dem Glas ist identisch. Also da verliere ich nichts an Funktionalität, nur an Optik. Und äh, beim Doppelglas, da habe ich tatsächlich was verloren. Ich lasse mir jetzt mal gerade ein Angebot machen, ob man diese Scheiben da austauschen kann. Man kann sie wohl austauschen und was das dann am Ende kosten wird. So, wie soll ich jetzt den Vergleich machen? Ich kann keins von unserem Tesla Model 3 oder Model Y mit diesem EQS vergleichen. Das eine ist Upper Class und das andere ist Middle Class. Also das funktioniert gar nicht. Und mein Tesla Model S 100D, den ich im letzten Oktober verkauft habe, oder war es schon August? September. August, glaube ich. Weil im Oktober dann die Garantie auslief. Warum habe ich den vorher verkauft? Ich hätte noch warten sollen. Die Preise sind gestiegen. <lacht> mein Timing ist immer schlecht. So, der stammt aus 2017. Hatte noch nicht die neue Luftfederung. Hatte noch nicht die, äh, den Raven-Antrieb, also einen neuen Motor. Also da Vergleich ist auch nicht fair. Aber ich durfte bei Tesla Markus, also Tesla Markus war bei mir, und ich durfte seinen Raven auf meiner Teststrecke fahren. Und... Das hat einen bleibenden Eindruck und zwar einen sehr positiven Eindruck bei mir hinterlassen. Und ich habe das Model Y mit der Doppelverglasung, zumindest mal den Frontscheiben. Und die Computerausstattung und der Innenraum mit Heizung, Lüftung, äh, Computerbildschirm und Ablagen, Seitenverkleidung ist zwischen Model Y und dem neuen Model S, was in den USA schon läuft, äh, sehr, sehr vergleichbar. Also auch da kann ich dann einen gewissen Vergleich dazu ziehen. Es werden ja so viele Gleichteile in den Fahrzeugen verwendet. Es ist jetzt ein fiktives Auto, was ich hier vergleiche und zwar den aus den USA, den ich noch nicht gefahren habe, der auch noch nicht hier rübergekommen ist. Diesen fiktiven Wagen, den ich mir aus diesen Einzelteilen und äh, Einzelkenntnissen und den YouTube-Videos, die ich so gesehen habe, zusammenbastle, den vergleiche ich jetzt mit dem real existierenden Mercedes 450 Plus. Hm. Gut. Jetzt kommen also als nächstes dann die Kategorien, die ich jetzt betrachten werde. Und da habe ich also dann so Mechanik, Fahrgefühl, Optik äh, bewusst getrennt von denen, die sich um Elektromobilität handeln, um einfach hier auch einen normalen Vergleich zwischen Fähigkeiten von Mercedes, der Mercedes Group äh, und von Tesla miteinander vergleichen zu können, vor allem dann auch eine extra Gruppierung für die Assistenzsysteme, kommt dann gleich auch in den großen Excel-Sheets, die ich da habe. Und der Preis? Nun, mein alter Tesla kostete genauso viel wie jetzt das EQS 450 Plus und der neue Tesla, den ich also reserviert habe, der wird um 30% billiger. Im Anbetracht des größeren Akkus vom EQS 450 Plus und den 15% Inflationsrate, die seit damals, seit 2017 aufaddiert gelaufen sind, sehe ich den äh, EQS 450 Plus Vergleich, im Vergleich im Preis sehr, sehr ähnlich zu dem, was dort Tesla äh, geboten hat und jetzt bietet. Bitte beachten Sie dennoch, dass ich in dem Mercedes noch nicht so richtig tief drin stecke. Viele Funktionen sind so im MBUX verwurstelt und versteckt und im dritten Untermenü erst zu finden, dass ich daran mit nach 4000 Kilometern oder 3000, die ich selber gefahren bin, noch nicht drin bin, noch nicht gefunden habe. Vielleicht gibt's sie auch gar nicht. Die Bedienungsanleitung ist riesenfett und dick, aber da liest man viel über Sicherheitshinweise. Schließen Sie Ihr Kind nicht ein. So und da kommt man also auch an dieses ganze Menüsystem nicht so wirklich ran. Weil der gesamte Menübaum so zwischen zwei Bildschirmen aufgeteilt ist und so. Aber kommen wir nachher noch am Ende ein Stückchen zu. Und leider habe ich nicht so viel verfügbare Zeit, weil ich ja für whisky.de, den Versender hochwertigen Whiskys, einen privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, ja auch noch meine Brötchen verdienen muss. Ne? Also stundenlang in dieses Fahrzeug reinsetzen zu Hause und ausprobieren, die Zeit habe ich nicht. Ja, also das sind die Limitierungen, die ich da habe. Wenn. Jemand jetzt sagt, das, was Sie da tun, das stimmt nicht, weil im EQS finden Sie oder im MBOX finden Sie das hier, da und dort. Bitte, bitte Kommentare unten drunter schreiben. Ich bin da durchaus lernfähig, dass ich da Mercedes vielleicht Unrecht tue. Ne? Jetzt kommt also hier die Liste, die ich wie folgt aufgeteilt habe. In der ersten Spalte finden Sie also die Bezeichnung, die ich da habe. Da gibt es immer einen Überpunkt und einzelne Unterpunkte. Da bilde ich dann später Gewichtungen oder Mittelwerte. Dahinter steht dann in einer Schulnote von 1 bis 6, habe ich extra oben drüber geschrieben, wie ich dieses Feature bei den entsprechenden beiden Fahrzeugen finde. EQS 450 Plus als erstes. Das Model S Long Range. Das Fiktive, was ich vielleicht bekommen werde, dieses oder nächstes Jahr, sehen wir dann. Und dahinter dann eine Gewichtung so mit Sternen, so wie man das allgemein macht, von 1 bis 5. Also 1, nix. Äh, Brauche ich nicht. Fünf besonders wichtig für mich. Drei mittendrin. So, und jetzt fangen wir an. Es geht los mit Außen. Und da gibt es also die Außenqualität. Da geht es also um Spaltmaße, Lack und so weiter. Und da hat, das, hat der Mercedes in glatte 1 verdient. Das Model S kommt nur auf eine 2. Aber ich finde die gesamten Fugen, Spaltmaße, Lackqualität bei all den drei Fahrzeugen oder bei all den fünf Fahrzeugen, die ich bisher gehabt habe, finde ich eigentlich ziemlich gut. Sie sind nicht sehr gut, das kann Mercedes besser, aber sie sind gut und für mich ja mehr als befriedigend. Also ich finde es richtig gut. Also deshalb kriegt das Tesla äh, fiktive Tesla Model S hier seine zwei. Achten Sie immer darauf, wenn Sie Berichte sehen, Positiv äußern sich normalerweise 3% von 100, aber negativ äußern sich 11% von 100. Also die Leute, die mit etwas unzufrieden sind, geben das in einem Faktor von 11 zu 3. So habe ich das im Dialogmarketing damals gelernt in meinem Berufsakademiestudium, was ich berufsbegleitend absolviert habe, dass also die negativen Dinge weitaus stärker hochgehen, weil den Leuten das besonders stört und sie sagen, die Leute warnen wollen und davor zeigen wollen. Also das, was hier allgemein so empfunden wird mit, mit Lackqualität bei Tesla oder so, das stimmt in dieser Art und Weise nicht. So, also Außenqualität eindeutig zur Seiten von Mercedes, aber Tesla ist auch nicht so schlecht. Außenoptik, ich halte dieses AMG, diese AMG-Optik außen mit den angedeuteten Auspuffrohren, mit den riesigen Lufteinlässen für die Bremsen vorne, die geschlossen sind, weil dahinter Plastik ist. Ich halte das so für eine, Entschuldigen Sie, Trollerei, dass ich also damit nicht zurechtkomme. Das Gesamterscheinungsbild des Fahrzeugs ist toll mit dem One-Bow-Design, mit der tollen Windschlüpfrigkeit, dem tollen CW-Wert. Aber optisch spricht es mir nicht an. Ganz dagegen, im Gegenteil, das Tesla Model S und auch Y, Y als SUV nicht ganz, aber das Model 3, weil sie so slim sind, weil sie Form follows Function, so ganz super tolle äh, ja, Formen haben, wie sie der Ingenieur von seinem Luftwiderstandsbeiwert halt sehen möchte. Ohne viele kleine Accessoires, ohne eine Chromleiste hier drauf, ohne eine Applikation dort. Diese ganzen Dinge, die Leute toll finden. Der schaut aggressiv aus, kantig und toll. Das ist genau das, was ich nicht will. Darum gibt es hier also für einen Mercedes leider nur eine 3. Hätte ich den bekommen, den ich hätte haben wollen, den nicht-1G-Außendesign, was ich mitnehmen musste, dann hätte er dort locker eine 2 bekommen. So, innen ist die Innenraumqualität. Bei Mercedes eine glatte 1 ohne Wenn und Aber. Und beim Tesla nur eine 2. Boah, die sind innen so schlecht. Nein, 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 nein. Innen sind sie schlicht. Das hat mit schlecht nichts zu tun. Schlicht bedeutet, es sind glatte Flächen, es sind keine Chromrändchen außenrum, es gibt hier keinen Sintelfinger-Barock. So, also, das ist das, wo sie sich unterscheiden. Und vom Innenraum gibt es an der einen oder anderen Stelle, dass es mal eine Verkleidung nicht ganz passt. Das kommt vor, dass ein Deckel nur schließt, wenn man das vorsichtig macht. Und so. Also, da gibt es ein paar Dinge und deshalb werde ich ihn hier in der Innenqualität auf zwei ab. Die Innenoptik, die werde ich bei Mercedes auf 3, die ist aus meiner Sicht schlecht. Da hat man außen runde, verchromte Lufteinlässe. In der Fahrzeugmitte hat man aber gerade nicht verchromte, mit einem komischen Griff vorne drauf. Dann hat man an der einen Seite einen Chromrand rum, an der anderen Seite nicht. Das sieht alles ein bisschen zusammengestöpselt aus. Nicht so aus einem Designentwurf. Das ist für mich befriedigend, aber nicht herausragend. So. Und beim Tesla gefällt mir das alles hervorragend und kann auch daran liegen, dass ich mich über die Zeit daran gewöhnt habe. Und jetzt blende ich Ihnen hinten mal die Gewichtung ein, von 1 bis 5, was mir wichtig ist und was mir nicht wichtig ist, damit Sie gleich sehen, was hier los ist. Also außen ist, also 1 ist unwichtig, 5 ist besonders wichtig, außen ist mir äh, ziemlich schnurz, sollte also nicht so total hässlich ausschauen. Was ich aus von meiner Sicht äh, Tatsächlich sagen kann, was hässlich ist. Ein Hammer ist hässlich. Jo. Ein Cybertruck ist hässlich. Jo. Ein Mercedes-G ist hässlich. Ja. So, aber das, was wir hier sehen, ist alles im Rahmen des Erträglichen und deshalb gibt es hier ein vergleichsweise unwichtig eine 2. Die Innenqualität ist mir an dieser Stelle schon wichtiger und die Innenoptik, weil ich da permanent drauf schaue, Weißt du, wie es außen ausschaut? Ich sehe den Wagen ja nicht. Schauen die andere Leute an. Ne? Und so, ich bin mehr nach innen orientiert und weniger nach außen orientiert. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Ne? So, und da ist die Innenqualität wichtig mit vier und die Außenqualität ist, äh, die Innenoptik ist so, so mittelprächtig mit drei. So, jetzt kommen wir zum Komfort. Sitze vorne. Mercedes glatte 1. sind die Premium-Sitze mit Belüftung, Blasen, nicht saugen mit Massagefunktionen, allem drum und dran. Also da muss man sogar eine 1 mit Sternchen geben. Tesla kriegt dann nur eine 2. Meine Sitze, die ich hatte in Tesla, waren eigentlich nur 3. Aber die neue, der neue Tesla hat auch wieder die Belüftung in den Sitzen drin, was der Sache also deutlich die Sache positiver macht. Aber dieser, dieses Kunstleder ist kombiniert nicht mit meiner Haut. Das mag ich nicht so. Dann sitze hinten bei Mercedes, glatte 1. Wir kommen noch auf einen Punkt, wo es hinten nicht ganz so gut ist. Also die Abwertung folgt unter einer anderen Rubrik. Das ist eine glatte Eins. Und bei Tesla ist hinten eine glatte Vier. Also das, was sie da hinten abliefern, ist nichts. Ne? Und wenn man da hinten also die Leute dann hört, wie sie da sitzen und sich markieren und so. Das ist was für Kinder bis 1,40 Meter Größe. Und das war es dann auch. Ne? Gut, vorne ist für mich fünf. Absolut wichtig. Da sitze ich. Und hinten ist halt nur drei. Da sitze ich nicht. und muss mir halt anhören, was die Leute da haben. Ne? Wenn nicht, sonst sie nicht mitfahren. Das ist das Problem. Es gibt ein Leben nach den Kindern. Lassen sich das gesagt sein. So, Lenkrad. Bei Mercedes eine 3. Das, was sie da abgeliefert haben, ist eine Katastrophe. Da ist jedes Lenkrad vom A-Klasse-Mercedes besser. Hatte ich letztlich in Südspanien als Leihwagen in Sevilla. War deutlich besser. Was sie da jetzt an neuen Schiebedingern da? Und so, Boah, ist das furchtbar. Also das haben sie überhaupt nicht gut hinbekommen. Das ist nicht gut. Bei Tesla mit dem Joke... Es gibt auch nur noch eine 4, weil wie willst du denn Blinke betätigen, wenn du im Kreisverkehr bist und das Ding auf dem Kopf hast? Ja, hat da jemand mal dran gedacht? Nein, die denken da an Full-Self-Driving und dann Highway. Aber dieses, und die haben Four way stops Kreisverkehr eher weniger, ne? Also da wäre es für Europa eigentlich wichtig, dass sie ein, ein kreisrundes Lenkrad haben und dann würde Tesla für dieses kreisrunde Lenkrad dann auch wieder eine 2 bekommen. Naja, auch eine 3, weil ein paar Knöpfe mehr auf dem Lenkrad hätte ich dann schon gerne. So, die Ablagen kriegen beide eine 2. Das alte Model S ohne seine Ablagen hätte hier auch nur noch eine 4 bekommen. Und hier sind die Ablagen etwas besser. Mercedes, eigentlich ganz gute Ablagen, kriegt zwei Minuspunkte A. Man kriegt eine große Wasserflasche nicht in die Seitentür rein. Das ist nichts. Und in der Mittelkonsole ist unten offenes Fach, was man da reinlegt, fliegt umeinander, da gibt es ein, ein Gummi, was man drüber machen kann, das ist primitiv, also das ist es, ist es nicht so. Oben, wo man das Handy hinlegt, da kriegt man nur ein Handy hin und keine zwei, das ist auch nichts, wo man die äh 12 Volt, Bordsteckdose findet ganz unten drunter auch Käse, da gehört sie nicht hin, sondern dicht daran, wo man hohe Ladeströme rausbekommt. Also das haben sich alle nicht mit Ruhm bekleckert. Tesla hat gelernt, ist aber auch lange noch nicht gut. Und darum kriegen sie in Ablagen gerade mal eine 2. Das ist aus meiner Sicht noch nicht mal befriedigend. Tesla hat es noch nicht mal geschafft, einen Haken irgendwie für ein Kleidungsstück dahin zu machen. So, ist mir das wichtig, ist schon mittel drin mit einer 3. Telefon, USB, da kriegt Tesla eine Eins. Man kriegt zwei nebeneinander, die induktiv aufgeladen werden. Perfekt. USB-Buchsen, jede Menge. USB-Buchsen gibt es bei Mercedes eine ganze Menge. Telefon gibt es halt nur eins, was man da reinlegen kann. Das andere muss man sich rumdrehen, hinten auf die Mittelarmlehne. Da gibt es nochmal einen induktiven Lader. Und wenn die Mittelarmlehne nach oben hochgeklappt ist, kommt man da nicht ran ne? für einen Beifahrer. Blöde Sache. Also da hätten sie es besser machen können. Aber es ist gut. Sie haben sechs Ladebuchsen, sechs USB-C-Buchsen. Allerdings habe ich auch schon mal eine Meldung bekommen, dass da also nicht genug Strom rauskommt für das, was ich ziehen wollte. kommt eine Fehlermeldung USB zu. Nimmt man halt eine andere Gruppe. Es sind immer zwei gruppiert miteinander. Klimaanlage bei Mercedes, eine glatte Eins. Das können Sie. Eine ganz also Ein kleines 1 minus Der Wagen ist so leise, dass man das Gebläse in der Klimaanlage laufen hört. Da muss man auf die erste Ökostufe schalten und dann hört man das Gebläse nicht mehr. Aber dann ist er auch nicht mehr ganz so wirkungsvoll. Tesla hatte beim alten Model S... 2017 für die Klimatisierung eine Schulnote 4 verdient. Das war also gerade mal so. Auf langen Strecken funktioniert die Heizung im Winter nicht mehr. Nach einer Stunde stieg die oder dreiviertel Stunde stieg die regelmäßig aus. Die Sensoren waren falsch angeklemmt irgendwo oder falsch montiert. Auf Teilen die langsam warm wurden und dann ging die Heizung runter. Also das war Käse. Die neue Klimaanlage Model Y ist deutlich besser mit dem Verstellen. Ja, was man dort machen kann, aber man kann sie nicht fein genug regeln. Also da gibt es halt auch einen Abstrich. Also das Klima ist beim äh, Mercedes besser, vor allem dann vorne hinten getrennt, aber hinten zahlt man extra dafür, wenn man da die, Hinter-, die Spezialausstattung haben will. So, Gewichtung, ganz wichtig, 5. Lautstärke innen, Mercedes die glatte 1. Bei Tesla ist es auch sehr still, vor allem was so Antriebsstrang und so ist. Aber äh, Windgeräusche, wenn man mal schneller fährt, das ist in den USA nicht so angebracht, die fahren nicht schneller als 120. Und wenn man dann mal 150, 160 fährt, dann hört man schon Luftablösungen am Spiegel und an den Chromleisten. Das hört man schon, das ist nicht so dolle. Und äh, ja, die Dämmung im gesamten Fahrzeug. Ist nicht so gut, dass, die also da, dass der Tesla im Vergleich da nur auf eine 3 kommt. Mit den neuen Doppelgläsern ist das mit Sicherheit bei Tesla dann auch besser geworden. Das ist für mich relativ wichtig, darum eine 4. So, Fahrwerk, Komfort, Mercedes eine glatte 1. Schlägt sogar das Luftfahrwerk vom Raven, was perfekt, also nahezu perfekt ist. Ist mir sehr wichtig, gibt es nur 5 dafür. Handling, durch die Hinterarztlenkung beim Mercedes gibt es da eine Note 2 dafür und es gibt keine 1, weil das ein Riesenschiff ist, 2,5 Tonnen da kann das Handling a priori nicht gut sein, aber es gibt durch die Maßnahmen, die sie da getroffen haben, immer eine 2 und bei Model S gibt es eine 3, die Abwertung vor allem wegen des großen Wendekreises mit dem ich also relativ schlecht in die Garage reinkomme vielleicht wird der Wendekreis jetzt nochmal schlechter weil die jetzt hier die Reifenbreite vergrößert haben bei Model S um, beim Mercedes kriegt man so den vollen Wendekreis nicht mehr, wenn man da die breite Bereifung nimmt, weil äh, da der Hinterradlenkung dann auch anschlagen würde. Da hat man dann den Hinterradlenkungswinkel dann begrenzt. So, dann Autobahn-Handling. Mercedes, die glatte 1, der liegt bomb bombig da. Der Tesla ist da ein bisschen nervöser. Auch wenn man die, die Lenkung jetzt auf Sport verschärft. Um, das ganze Fahrwerk, die Dämpfereigenschaften, die ändern sich nicht mit. Also da ist das Handling auf der Autobahn etwas schlechter, kann aber auch daran liegen, dass man mit dem Tesla schneller fahren kann und es einem dann einem etwas ungemütlicher wird. Vielleicht auch, weil die parallel steigende Lautstärke dann höher ist und man etwas gestresster wird auf längere Zeit. Also mit dem Mercedes bin ich jetzt voll Strom, voll Gate, von München nach Ulm gefahren und da war es, also Völlig entspannt da mit echten 211 durchzubrettern. Beim Tesla damals mit 222, wo ich da lang gebrettert bin, ähm, da war das etwas stressig. Ne? Also diese 10 Kilometer oder ja, diese 11 Kilometer mehr pro Stunde waren sicherlich stressiger, aber auch das Fahrzeug gestaltete sich stressiger. Im Winter kriegt der EQS 450 Plus nur eine 3, nun, weil er keinen Frontantrieb hat. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, das ist ein geschätzter Wert. Der Tesla im Winter, ich war im Pitztal zum Wintertraining mit Tesla auf diesen Strecken, die dort von dem österreichischen Automobilclub, ÖAMTCE oder so ähnlich, keine Ahnung. Nee, ÖTC. Ah, egal. Da von dem, mit denen waren wir da unterwegs und da war der Tesla im Winter. Auch in diesen extremen Situationen, die sie dort hatten, perfekt. Und in meinen normalen Anwendungen gar kein Problem. Ne? Da bin ich egal wo, bei uns in Oberammergau, riesige Schnee, Berge, da fährst du rein, hast überhaupt keine Angst, dass du nicht wieder rauskämst. Kommst wieder raus. Mit Mercedes muss man da ein bisschen mehr aufpassen. Ne? So, dann Motor, Beschleunigung. Der schafft immerhin der fette Mercedes so um die sechs Sekunden. Jo Und die anderen, der Tesla schaffte halt 3, ist also deutlich besser. Ich gewichte das ganze Ding auch nur mit drei. Und sechs Sekunden bewerte ich mit gut, weil mehr braucht es nun wirklich nicht. Um, gut, Höchstgeschwindigkeit kriegt der Mercedes halt eine zwei, weil ich halt dann doch, wenn ich es mal eilig habe, oben dran stoße. Ne? Beim Tesla bin ich halt oben nicht dran gestoßen. So Gut, ist mir relativ wichtig, die vier, weil Time is money. Schau auf die Uhr, Johann Sebastian. Und das ist für uns eine wichtige Geschichte. Ne? Ob man einen Termin schafft, ob man zwei Termine schafft, ob man noch rechtzeitig nach Hause kommt, dass man mit den Leuten in der Firma noch was reden kann oder ob man dann erst am nächsten Tag mit den Leuten reden kann. Also Höchstkündigkeit macht bei uns was aus. Bayern ist ein Flächenstaat, wir wohnen am Rande von Bayern. Also Höchstkündigkeit ist für uns ein Ding und ja, wird demnächst nicht mehr sein. Also gut, aber wann habe ich das erste Mal gesagt, dass wir ein Tempolimit kriegen? Das war 1998 mit Schröder-Fischer. Und da haben wir uns dann nochmal schnell einen BMW 57 12 Zylinder gekauft, weil es ja eh bald vorbei ist. Wir warten immer noch drauf. Ne? Oder wir haben Angst davor, dass es da noch kommt. So, Rekuperation, ganz wichtige Geschichte, wenn man auf der Autobahn fährt und Energie sparen will. Und der Mercedes, ich weiß es nicht genau. Man sagt dem Allradmodell 250 kW Rekuperation nach und dem reinen Hinterradfahrzeug, also Rear-Wheel-Drive, das 450 Plus sagt man 200 kW Rekuperation nach. Ob der Hintermotor so viel tatsächlich schafft, ich weiß es nicht. Oder ob man mit dem Allradantrieb noch viel mehr schaffen würde. Bei Mercedes immer tut es nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es viel, viel mehr, als der Tesla an dieser Stelle schafft oder als man beim Tesla dort eingerichtet oder eingestellt hat. Also hier in der 1 beim EQS 450 Plus. Und nur eine 3 beim Model S. Im ganzen Landkreis, Landstraßen, Stadtverkehr ist die Rekuperation vom Tesla perfekt. Die ist auch so eingestellt, wie man fährt. Einwandfrei. Beim Mercedes ist es so, dass er... Mit dieser intelligenten Rekuperation, die man einstellen kann, die dann aufs Navi und auf die Straße geht, Kreuzungen abbiegen und so weiter, dass das also eine perfekte Geschichte ist. Und die starke Rekuperation gibt ein eindeutiges One-Pedal-Driving, also ganz, ganz einwandfrei. Und auf der Autobahn hat man wirklich deutlich mehr Rekuperationen, das heißt auch bei 150, 160, wenn man da rekuperiert, muss man nicht zusätzlich bremsen wie beim Tesla. Also das funktioniert beim Mercedes deutlich besser. Ist mir wichtig, gibt es eine Gewichtung von vier kommt das Licht, also Tesla, äh, Mercedes Glatte 1. Besser geht nicht. Tesla kommt da an der Stelle auch das Licht, das neue äh, Multi-Beam-Licht beim Model Y, was noch nicht hundertprozentig softwaretechnisch angesteuert wird. Kommt hier nur auf eine 3, weil das ist, ist so ein großer Abstand. Dann eine 2 beim Tesla zu geben, reicht nicht. Muss man 3 geben. Ne? So, Gewichtung, sehr wichtig, bis eine 5. So, jetzt kommt Platz. Kofferraum. Mercedes eine 2, großer Kofferraum hinten, vorne links nichts, obwohl sie vorne keinen Motor drin haben. Hätte man machen können, haben sie nicht gemacht. Ne? Die ganzen Zuliefer kriegen alle ihr Package und so. Da kann man jetzt nicht was anderes machen. Da müssen die für die Heckmotormodelle und die aller müssen sie unterschiedlich liefern und so. Nee, hat man nicht gemacht. Um, Gibt es vorne keinen Frank, hinten aber richtig groß. Und was am Platz an der Rückbank ist, was man da in den Fußraum reinstellen kann, auch noch riesig. Keine Frage. Tesla ist da besser mit seinem Frank vorne, Glatte 1, ist mir halbwegs wichtig, 4, aber wir verreisen nicht mit 4 oder 5 Personen, also eine 5 ist das nicht. Ne? Personen vorne, beide eine Glatte 1. Die deutschen Automobilhersteller neigen ja dazu, das Cockpit maßgeschneidert wie ein Anzug zu machen, besonders bei BMW, was mich, entschuldigen Sie, das furchtbare Wort, also furchtbar. Und genauso der, der Volvo bzw. der Polestar was der Polster vorne eng ist. Das geht doch gar nicht. Also da machen sie jetzt beim Model, beim EQS, ich will immer Model S haben, beim EQS machen sie da also einen richtig schönen großen Fußraum, wo man mal die Beine äh, nicht überschlagen kann, sollte man nicht tun, könnte man aber, also wo man richtig Platz hat, und bei Model S hat man das sowieso bei den Super Size mit den Amerikanern. Aber der EQS ist nun halt auch stark auf den amerikanischen Markt projiziert. Und man verkauft dort weitaus mehr Autos als bei uns in Deutschland. Ja, das sollte man auch sich klar darüber sein. So, Personen hinten. Also ist mir ziemlich wichtig, glatte 5. Und Personen hinten ist der Mercedes halt mit dem riesigen Fußabstand richtig, richtig gut. Tesla hinten fünf Ungenügend. Oder sagen wir mangelhaft, ungenügend nicht. Also wie gesagt, bis zum Alter von, oder bis zur Größe von 1,40 Meter geht das mit den Kids. Gewichtung 2, weil bei uns halt hinten ganz, ganz selten jemand mitfährt. Hinten gibt es bei Mercedes keine 1, obwohl der Platz für die Knie gewaltig ist, weil man doch den Oberschenkel nicht ganz aufliegen hat, weil halt der Akku hinten durchgehend ist. Da hat Porsche einen besseren Job gemacht, indem sie hinten dort, wo die Füße sitzen, ausgespart haben. Gut, die müssen hinten die Kopflinie noch weiter runterziehen als Sportwagen, da brauchten sie den Platz dann unten, aber hier hat Mercedes den Akku durchgehend gemacht und hat damit dann die 108 Kilowattstunden ausfahrbare Kapazität, 120 brutto, geschafft, was halt 16 Prozent, glaube ich, mehr als beim Tesla sind. Ne? Also das, mir passt, weil mehr Kapazität finde ich sehr, sehr wichtig. Die Beifahrer hinten, also Direktionswagen dürfte das noch nicht sein. Ne? Da muss man dann auf den bach verbrenner umstellen. So, Bildschirme. Ähm, unterteile ich den Instrument-Cluster, wie äh, bei Tesla heißt, hinter dem Lenkrad. Da gibt es bei Mercedes eine glatte 1 und bei Tesla nur eine, nur eine 2, weil die nicht so konfigurierbar sind. Und ist mir schon ziemlich wichtig, eine 4-Multimedia-Screen in der Mitte gibt es bei mercedes eine 3, also das ist gerade mal befriedigend, weil man nichts findet. Wenn man da, wie gesagt, ein paar Jährchen mal Mercedes gefahren ist, wird man das sicherlich alles wiederfinden. Aber so, wie es sich jetzt momentan für mich darstellt, geht es gar nicht. Eine 3 und dann, was die Dinge gegeneinander alles verdecken, was man das nicht mehr sieht und nicht mehr gleichzeitig aufrufen kann und so. Also das ist unausgegoren. Und Tesla... Beim Screen in der Mitte kriegt bei mir eine glatte 1. Das hat sich, haben die Leute sich richtig viel Gedanken darüber gedacht. Wobei es da ein leichtes Minus gibt, weil die Aufteilung nicht mehr ganz so parallel ist, wie es vorher einmal war. Ist mir wichtig, gibt eine 5. Außenkameras gibt bei Mercedes eine glatte 1, weil man eine Vorderkamera hat. Tesla hat vorne auch eine Kamera, wertet sie aber beim Einparken und so nicht aus. Bird's View auf das Auto, 360 Grad ums Auto rumsehen, wie man einparkt. Gibt es bei Tesla nicht. Das hat Mercedes nahezu perfekt gemacht. Ganz, ganz prima. Und Tesla kriegt da nur eine 3. Wichtig ist mir das schon, drum 4. Und Navigation, das Navigationssystem von Mercedes ist das Here, was früher Nokia war, was dann von der deutschen, deutschen Automobilindustrie gemeinsam gekauft wird. Das ist ein Joint Venture. Und das ist gelinde gesagt eine Katastrophe. Was einen das durch die Irre führt, ich bin durch ein kleines Kaff jetzt in Niederbayern gefahren, Ganz normale Durchgangsstraße. Der sagt links abbiegen, Parallelstraße, wieder drauf fahren. Man konnte einfach durchfahren. Warum der das gemacht hat, weiß man nicht. Ich war beim Audi in Ingolstadt, wollte da mir die ganzen Hallen und alles anschauen. Der sagt mir, okay, ich fahre da beim Audi-Zentrum rein, zwischen Museum und dem Audi-Zentrum rein und dann hinten durch und wieder zurück. Fahre ich da rein, drei Betonpoller vor mir. Dieses Navigationssystem ist von Audi mit. Die sind daran beteiligt, die Volkswagen Group. Die haben ihr eigenes Ding nicht drin. Wo sind wir? Also die sind so katastrophal schlecht oder äh, beim, beim Navigieren auf der Autobahn an der Ausfahrt vorbei navigiert. Obwohl sie diese ganz tolle äh, Augmented Reality-Pfeile auf dem Navi dann drauf haben. Vorderkamera wird eingeblendet. blaue Augmented Pfeil drauf. Falsch. Also was da abgeliefert wird, ist also der Sache nicht würdig. Es ist befriedigend, aber mehr ist es nicht. Tesla hat das Google Navi drin, was perfekt funktioniert. Und seitdem sie jetzt Zwischenziele haben, gebe ich dem jetzt auch eine 1 als Navi. Eine 1 im kleinen Minus, weil Google Vollsperrung nicht so richtig in der ordentlichen Geschwindigkeit schafft. Wenn wir auf großer Strecke unterwegs sind, dann schaut meine Frau immer noch auf dem Apple Navi nach, auf dem iPad und da sind die Vollsperrungen viel, viel besser drin. Ne? Weil bei Google ist es so, wenn die Autos in Vollsperrung drinstehen, um, dann kriegen die zwar mit am Anfang, das ist alles rot und dann wird es schwarz und so, geht nicht weiter. Und nach einer ungefähr einer halben Stunde schalten die ab. Und dann ist es so grün, als könnte man durchfahren. Obwohl alle seit einer halben Stunde fix an einem Platz stehen. Krieg Kugel nicht mit, ne? Gibt es einem nicht weiter. Also da sind wir einmal reingefahren und seitdem haben wir auf großen Touren das iPad mit dabei, dass wir da nicht reinfahren. So, ist mir ganz wichtig, Gewichtung 5. Ladestationen. Da haben wir bei Mercedes eine Schulnote 4, das ist ausreichend. Ich war letztlich auf einer Ionity station bei Augsburg, sogar gesagt Friedberg in Bayern. Da haben sie sechs Stück. Zwei sind sowieso nicht angeschlossen. Wahrscheinlich, weil sie keine Leistung vom Netz bekommen. Und von den Vieren waren zwei kaputt. Das war morgens früh um sechs, als ich einen Hochgeschwindigkeitstest gefahren hatte. Und einer war belegt. Also ich habe gerade noch einen bekommen. Morgens früh um sechs, am Sonntagmorgen. Ja, soll doch eigentlich nicht sein, ne? Und dann findet man, ah, da ist eine Ladesäule, dann fährt man dahin. Nö, die ist auf dem Firmengelände, Zaun davor, kommt man nicht rein. Wird als öffentliche Ladestation angegeben. Kann es doch auch nicht sein. Also man kann sich die Dinger nicht verlassen. Oder man fährt dann, äh, man möchte weit fahren, möchte an die Ionity-Säulen ran. Und jetzt kann man an dem Bildschirm eine Ionity-Säule, die 500 Kilometer entfernt ist, kann man nicht ansteuern. Findet man nicht. Man muss dann hingehen und muss ein Ziel irgendwo dort angeben, wo man mit dem Strom nicht hinkommt. Dann werden Ladesäulen eingeblendet. Wenn man Glück hat, ist, ist es die Ionity. Wenn nicht, kommt man auf irgendeine andere. Warum stört mich das momentan so sehr? Nun, weil ich für Ionity ein Jahr lang nichts bezahle. Ich möchte nur von Ionity zu Ionity fahren. Und die Reichweite ist so groß, das schaffe ich mit dem. Ne? Man kriegt sie ins Navi nicht rein. Also da kann man zwar sagen, nur Ionity auswählen, und die Ferne findet man nicht. Gibt er nicht an. Nur in der Vicinity, also nur in der Nähe gibt er die an. Also was dort, das Navigationssystem abliefert, in Verbindung mit dem Ladesystem, Katastrophe, überhaupt nicht ausgereift, also gerade mal eine, eine 4. Also das ist ausreichend. Man wird nicht liegen bleiben, aber das, was man will, kriegt man nicht. Bei Tesla gebe ich jetzt nur noch eine 3. Warum? Nun, weil mit dem neuen Fahrzeug, wenn ich das nun mal kriege, ist dann auch mein kostenloses Laden bei Tesla nach neun Jahren dann zu Ende. Nee, eigentlich 10 bis 10. Oktober 2023 kann ich kostenfrei laden mit meinen Teslas. So viel habe ich dann von Ihnen, von den Zusehern. Herzlichen Dank dafür an Referral, Meilen oder Kilometern bekommen. Ganz, ganz toll. Aber die sind dann im Oktober 2023 dann auch zu Ende. Das heißt, wenn ich so ein neues Model S Long Range bekäme, wäre ich dann auch auf andere angewiesen. Und diese anderen Ladestationen werden halt im Tesla Navi noch nicht so wirklich angezeigt. Ne? Also da stehst du dann auch da und musst ein anderes System verwenden. Und wenn man dann mit dem Mercedes an die Tesla, an die langsam sich öffnenden Tesla-Stationen ran will, was die Situation deutlich verbessert, musst du auch die Tesla-App nehmen. Ne? Also, nee, weiß nicht, wann sie das da rein tun. Das mit Ladenstationen ist bei beiden mittlerweile bei Tesla befriedigend. Vor allem, weil die Tesla-Stationen im Moment ja teurer sind als die anderen. Ne? Deshalb möchte man bevorzugt andere nehmen und die findest du jetzt nicht. Ne? Hm. Auch nicht so toll. Ist mir wichtig, Fünf. Also das zieht die Fahrzeuge jetzt ein Stück weit runter. Dann die Assistenzsysteme. Da unterscheide ich jetzt in die Längsrichtung. Das heißt also diese Abstandstempomaten, ne, die dabei sind. Die Längsregelung mit Beschleunigung, mit Verzögern, wie man wieder verzögert, wie sanft der ist und so weiter. Auch wie viel Phantombremsung es gibt und so. Da kriegt Mercedes eine glatte 1. Und der Tesla kriegt an der Stelle dann in der Längsrichtung nur eine 2, weil ich so auf 1000 Kilometer eine Phantombremsung beim Tesla habe und beim Mercedes eben nicht. Das ist also diesen Entfernungs-, also diesen Abstandstempomaten, das machen die auch schon seit Jahrzehnten. Das können die haben die einwandfrei drauf. Wunderbar. Ist mir wichtig. Fünf Punkte. Dann gibt es die Seitenregelung, wenn man also die Spur wechseln möchte. Spurwechselassistent und genauso die Kurvenführung, auf Landstraßen oder so. Und da kriegt Mercedes eine glatte 5. Ungenügend setzen. Habt ihr euren Job nicht gemacht. Der Spurwechselassistent funktioniert einmal von zehn. Und wenn er dann ein-, zweimal nicht funktioniert hat, dann funktioniert die ganze restliche Strecke auch nicht mehr. Ne? Also was der da macht, ob der dann irgendwo sich verfliegt und in der Schleife hängt oder so. Das heißt, man soll den ausmachen und dann Reset machen. Dann soll er wiederkommen. Nicht wirklich. Also ist schlecht. Richtig schlecht. Und in Kurven. Auf Landstraßen, der steuert den Graben. Ne? Ohne einem was zu sagen, ohne zu pfeifen. Nix. Also Katastrophe. Geht gar nicht. Ne? Autobahn ist ganz okay. Nee, Spur halten auf der Autobahn ist okay. Aber Spurwechsel auf der Autobahn, null. Geht nicht. Und das ist bei Tesla eine 2. Beides ist mir wichtig. 5. Ja, und da holt halt den Mercedes jetzt ein Stück weit auch wieder runter. Jetzt kommt die Schildererkennung, Tempoerkennung. Da hat der Mercedes einen schönen Ansatz, dass er nämlich im Voraus weiß, wann die Schilder kommen. Und da sagt er Tempo 80, 250 Meter voraus, oder 500 Meter voraus. Und dann rollt er so rein, dass er dann mit 5 oder 10 Kilometer zu viel da reinkommt. Und aber relativ bald, also in dem Bereich werden sie nie in Radar stellen, dann auf das richtige Tempo ankommt. Das ist eigentlich sehr schön gemacht, nur funktioniert nicht immer. Ne? Autobahn, Wechsel, Schilderbrücken. Kann der Mercedes nicht. Ne? Was man immer dem Tesla vorwirft, kann der Mercedes auch nicht. Ne? So, wenn man auf dem mittleren Ring fährt in München, da sind dann so 60 oder 50 Schilde. Und an einer Stelle hinter der Donnersberger Brücke, Donnersberger Brücke Richtung Lüse-Kisselbach-Platz, wenn man da durch die Unterführung äh, vor der Unterführung ist, wo die Autobahn, die A96 in der Lindo, abgeht, da stellt man auf 60 ein, überall steht 60, 60, 60 und dann wuff, bremst du auf 50. Stellt man wieder auf 60, 50. Das ist also fünfmal auf einem Kilometer oder auf zwei Kilometer Entfernung, was der da für Trigger kriegt. Käse, ne? Kriegt er vom Navi irgendwas rein? Unsinn. Oder äh, man fährt auf der Landstraße 80, dann kommt man in den Ort, fährt auf 50 runter, alles gut, hinten wird aufgehoben, peng, setzt auf 100. Das mag jetzt kurvig sein? Ja! Die Beifahrer, was gibst du so viel Gas? Ja, Käse, ne? Also diese Geschwindigkeitsregelung kannst du in die Tonne kloppen. Ist Unsinn. Gut, Tesla hat sie im Endeffekt überhaupt nicht. Darum gibt es eine 5. Das zieht halt beide Fahrzeuge runter. Für mich ist das schon halbwegs wichtig. Darum hat er die Wichtung 4. Da haben beide massiv nachzubessern. Wobei man bei Tesla sieht, er erkennt die Schilder. Sieht man im äh, Full-Self-Driving im Model 3, er erkennt die Schilder. Aber er nutzt sie nicht. Ich, da soll es angeblich um ein Patent gehen, äh, dass er die nicht verwendet. Hm. Gut, wenn das full Self rabbing beta rauskommt, soll in diesem Jahr noch in Teilen Europas dann kommen für einen Teil der Leute. In USA hat man es auf, ich weiß nicht, wie viel zigtausend Leute jetzt erhöht, die das alle ausprobieren. Da sollte das dann besser werden, da sollten die Schilder dann auch dabei sein und dann werden sie wahrscheinlich dann auch das alles bezahlen müssen. Die USA, Temporegelung einwandfrei, die erkennen die Schilder dort auf jeden Fall. So, dann Spurhaltung auf Landstraße, extra hier jetzt nochmal angeführt, bei Mercedes eine 5, das können sie eigentlich gar nicht. Und Tesla kann das bis zum Tempo von 80, könnt ihr das ganz gut, auch auf so Kreisstraßen. Ist mir wichtig, 4. Auf der Autobahn, da kann es der Mercedes Spur halten, wie gesagt, 2 und der Tesla kann es 1. mir wichtig, Smartphone-App, da bekleckern sich beide nicht mit Ruhm. Mercedes 3, man findet nichts, was man da haben will. Um, mit der Zeit finde ich mich so ganz langsam zurecht. Das Ding ist überladen mit Funktionen, die kein Mensch braucht. Äh, Ökofahren, ganz oben prominent zum Draufdrücken. Also, das, was die einem sagen, so macht man kein Ökofahren. Ne? Bei Tesla ist diese Smartphone-App deutlich besser. Kommt man auch sehr gut mit zurecht. Faktor, also, krieg oder 2, kann man sogar den Ladestrom einstellen, was bei Mercedes überhaupt nicht geht. Ne? Dem ist das völlig wurscht, ich ziehe, was ich kriegen kann, ne? dass man irgendwo einen Hausanschluss hat bei einem Freund, äh, der ein bisschen weiter weg ist mit seiner Garage, eine dünne Leitung verlegt hat, dass man jetzt von seinen 10 Ampere runter möchte auf 6. Geht bei Mercedes nicht, ne? Er zieht, wopp. Also das ist nicht das, was ich mir an dieser Stelle bei Smartphone dann vorstelle, ist mir wichtig. Fünf. Jetzt kommen Komfortsysteme, Kofferraum. Bei Mercedes, der Traum mit äh, Rollo dran, was hochgeht, was einfach zu entnehmen ist. Das ist bei Tesla Stoppslicht. da haben sie also keinen guten Job gemacht. Das gibt also, ist gerade mal ausreichend. Ist mir mittelwichtig, ist eine 3. Um, Keyless Entry ist mir schon etwas mehr wichtig, kriegt eine Gewichtung 4. Funktioniert beim Mercedes eigentlich nicht wirklich. Bei Tesla funktioniert das also wirklich super gut. Ich habe die Vermutung, dass das noch nicht alles richtig konfiguriert ist. Also, Keyless Entry dann mit Smartphone. Ne? Wenn er jetzt mit dem Smartphone, dem Wagen, sollte er aufgehen. Ne? Tesla machte das. Bei Mercedes muss er diesen dicken Fob mit dabei haben, der ne? die Tasche aufbläht. Ich habe ein Handy dabei, es sollte funktionieren. Ne? So, da muss man dann machen, dann dauert es eh, bis die App sich verbindet. Dann kann man dann entsperren, aufschließen. Also alles. Ist für die Neuland, ne? Die haben es noch nicht so richtig begriffen, was man da tatsächlich macht. So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlich wichtigen Punkt für die meisten von Ihnen wahrscheinlich. Und zwar die E-Auto-Eigenschaften. Weil hier handelt es sich ja um E-Autos. Andererseits bislang alles ganz normales Auto. Hätte auch Verbrenner Verbrenner drin hocken können. So, und jetzt geht es um die Akkugröße. Da kriegt der Mercedes eine glatte 1. Die haben also richtig zugelegt. Und Tesla, obwohl die früher immer 100 dran geschrieben haben, der hatte 94 oder so aus ausfahrbar. Der hat halt nur eine 2 weil er da ein Stück weit schlechter ist, ist mir wichtig, ist eine 5. Ladegeschwindigkeit kriegt der Mercedes die glatte 1, wie der durchzieht. Auch wenn er kein 800-Volt-System hat, was ihm im unteren Bereich jetzt 250 kW wie der Porsche erlauben würde, zieht er doch mit 208 kW am Anfang los und hält diese 200 kW dermaßen lange, wo die anderen Wagen, vor allem dann auch der Tesla, der auch mit 250 startet, auch den, das neue Model S, wo die längst abbauen, zieht der durch und hat bei 80 Prozent, ich glaube, er hat noch 100 kW oder 108 war das, also der zieht mit 100 kW hoch, also von 200 bis 33, 35 Prozent, und dann ab da fällt es dann langsam runter bis auf 100. Also das ist eine Ladekurve, die ist fantastisch. Und auch die Vorwärmung zu den Ladestationen funktioniert also alles gut. Und bei Tesla gibt es eine 2, weil sie ja noch die alten 18-650er-Zellen auch in dem neuen Long-Range-Modell drin haben. Und diese Plate Plus mit den 800 Kilometern Reichweite, was die 46-80er-Zellen gewesen wären, die hat man halt abgekündigt Das Fahrzeug wird es nicht geben und dann hätte er dort auch eine glatte 1 bekommen und dann hätte er wahrscheinlich der Mercedes dann rückwärts eine 2 bekommen. Ja, alles ist relativ. Ladestationen, bei Mercedes gibt es eine 3, bei Tesla eine glatte 1, ist mir auch wichtig. Navi finden hier die 5, im Speziellen habe ich gerade schon erzählt, die 2 bei Tesla keine 1, weil sie die Fremdstationen nicht so super finden, auch wichtig 5. Bequemlichkeit beim Laden. Bei Mercedes muss man hinten aufmachen und die Klappe geht nicht automatisch zu. Meine Frau sagt: Ich bin schon zweimal aus der Firma mit einer offenen Klappe nach Hause gefahren. Wie peinlich war das? Der Tesla macht die zu. Ich habe letztlich mich mit einem Mercedes-Ingenieur unterhalten, da an Friedberg. Der fuhr mit einem IQA, war er auf dem Weg zum Flughafen, weil er auf Urlaub flog und stand da auch der in der Ionity-Säule. Und der erzählte: Ja, der Mercedes kriegt die elektrische Klappe dann mit dem nächsten Modellpflege wahrscheinlich 20. 23, vielleicht auch jetzt 2024, Aber nachrüsten wird man das wahrscheinlich nicht können. So, das ist das Problem, wenn man an der Mechanik halt zu spät dabei ist und einfach sagt, macht man eine Klappe und bei, lässt man den Typ 2 offen, weil da gehen die dann jeden Tag da, abends dann die Dinge und auch bei der Autobahn musst du den zweiten Stöpsel rausmachen, um dann den richtig klobigen, äh, verbeamteten, regulierten Kombostecker da reinzustecken. Ach, Käse, ne? Gut, wenn es eine elektrische Klappe ist, kann sie kaputt gehen. Ne? Beim Tesla kann sie einfrieren, habe ich auch schon mal gehabt. Offen gehabt, drauf geschneit, warm gewesen. Dann hat der Wagen aufgehört zu laden, weil er voll war. Dann zog es an mit dem Forsten am nächsten Morgen, alles eingefroren. Ne? Klappe ging nicht zu. Gibt's es auch, ne? also meistens aber nicht. Ne? Deshalb ist Bequemlichkeit beim Tesla eine Eins. Da steckt ein, klack geht an. Gut, jetzt an den Unity gibt es auch Plug and äh, Load. Aber der braucht fast fast eine Minute, bis der startet. Beim Tesla geht es also nach, ich sag mal, 15 Sekunden, 20 Sekunden startet der. Und da bei Mercedes und Ionity fast eine Minute. Was macht er da? Nach Hause telefonieren, mehr wahrscheinlich. So, zu Hause laden, Mercedes eine 2, wie gesagt, da fehlt die Elektroklappe und es fehlt die variablen Amperezahlen, mit denen man laden kann. Und bei Tesla Glatte 1, Temperaturstabil sind beide absolut, auch bei hohen Geschwindigkeiten ist eine 1, beide sind mir wichtig. Und der Verbrauch, ja, jetzt kann man sagen, der Mercedes ist bei meiner Fahrweise tatsächlich um mindestens 10% besser als das Tesla Model S. Gut, das neue Tesla Model S kriegt einen deutlich besseren CW-Wert, der kommt von 0,24%. Kommen wir runter auf 0,21, glaube ich, oder 0,208, irgendwie so. Ne? Kommen wir also auch in die Region vom Mercedes, sollte also an der Stelle dann auch besser werden. So, das waren jetzt die Einzelnen. Jetzt nachher kommt noch die Gewichtung und das Gesamtergebnis, wo ich dann ein gewichtetes Gesamtergebnis bringe. Jetzt noch ein paar kleine Takte zwischendrin. Ich bin kein klassischer Autofahrer, der also auf Prestige, Überholprestige, Exklusivität oder konservativen Motorsound steht, den man beim Mercedes einschalten kann. Wie verrückt ist das? Ich bin auch niemand, der animierte Wasserflächen im Navi braucht oder einen Farbzirkus im Innenraum. Habe ich letztlich auf meinem EQS Electric-Kanal ganze den ganzen Farbkasten da mal gezeigt. Ich stehe auf echte Technik, also auf Technik mit funktionalem Mehrwert. Nicht emotionalem Mehrwert, funktionalem Mehrwert. Wie ein Auto von außen aussieht, who cares, no? Was für ein Auto für einen Luftwiderstand hat, das zählt auf jeden Fall. Das ist wichtig. Und was sich daraus aus der Größe des Akkus und aus dem Wirkungsgrad der gesamten Komponenten für eine Reichweite ergibt, das ist wichtig. No? Wie ein Menü auf dem Bildschirm aussieht, ziemlich egal. Hauptsache, man findet die Sachen. Das ist wichtig, no? wieder funktional, no? Alle Funktionen müssen auf einen Blick oder über zwei Tastendrücke erreichbar sein. Wenn es mehr wird und mit Wischen am Lenkrad und so, boah, ist das übel. Nee, also das braucht es nicht. Und da hat das MBOX ein Problem der Geschichte mit seinen Verbrennern. Und damit ist das mbox nicht nur auf dem zweiten Platz, sondern weit abgeschlagen. Wie finde ich die Angaben für die Hinterradlenkung? Nun, die findet sich im Multimedia-Screen, aber in muss man auf Home drücken, dann kommen die, die Icons und dann sind sie auch noch nicht da. Muss man eins zur Seite wischen, ein Icon drücken und dann hat man das. So, wo findet man den Luftdruck? Ja, doch auch irgendwo da. Nein, Luftdruck findet man am Instrumentencluster, auch dort nicht. Muss man erst einen Knopf drücken, dann muss man zur Seite wischen und dann irgendwo muss man auch mal bestätigen. Da weiß man nie, soll man auf den Knopf oder den Knopf drücken. Ist mir nach 4000 Kilometern noch nicht in den Fleisch und Blut übergegangen. Wenn man zehn Jahre Daimler fährt und alle zwei Jahre ein neues Leasingauto bekommt, dann hat man sich daran gewöhnt, dann wird man das finden. Ne? Und gut, die Lenkung findest du auch nicht, weil er vorher sowas nicht gab. Aber es ist nicht intuitiv, sondern man muss das wirklich lernen. Ne? Sicher, ein Mercedes-Fahrer findet den Tesla nun auch nicht auf Anhieb den Luftdruck. Und vor allem, wenn man vorher den so von der Seite aus reinziehen musste, unten links am Bildschirm. Das war schon übel versteckt, fand man nicht so einfach. Jetzt hat man den zusätzlich in das Hauptmenü oder, nee, gesamt in das Hauptmenü mit eingebunden. Da findet man die dann mit einem Knopfdruck ne, auf. Also Hauptmenü, Service und dann hat man den Luftdruck. Also das ist auch gut beschriftet, sieht man auf einen Blick. Ne. Aber wie man da bei Mercedes dahin kommt, boah, nee. So, und jetzt schauen wir uns die ganze Tabelle noch mal schnell an, bevor ich dann nach dieser Tabelle das Fazit ziehe. Und da habe ich das jetzt zur leichteren erkennbarkeit für sie mit farben unterlegt und zwar die gelbe farbe ist das was mir so mittelprächtig wichtig ist das ist die 4. und die rote farbe ist das was mir sehr wichtig ist das ist die 5. also die innenqualität ist wichtig die sitze vorne sind sehr wichtig lenkrad ist wichtig klima ist sehr wichtig <lacht> komfort ne? äh, lautstärke innen ist wichtig der komfort vom fahrwerk sehr wichtig und so weiter, und so weiter. Sehen Sie jetzt die einzelnen Dinge, die wichtig sind. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe diese Bewertungspunkte jetzt oder die Schulnoten, die ich da vergeben habe, rechts daneben geschrieben, einzeln raus und habe nur für die einzelnen Gruppierungen Mittelwerte gebildet. Und als erstes hat man also das, was das ganz normale Auto darstellt, die ganzen vielen vom Außen bis zum Platz. Und da kommt der Mercedes auf 1,5 oder auf 1,7 in Summe. Und das, was mir wichtig ist, Kommt auf 1,5. Also da hat er richtig guten Job gemacht. Und der Tesla kommt auf 2,1 im Schnitt. Und das, was mir wichtig ist, auch auf 2,1. So, das heißt, hier sind wir mehr als eine halbe Note beim Tesla schlechter. Klar, Mercedes hat die Erfahrung. 100 Jahre Automobilbau. Gut, das erste war Kutsch, Motorkutsche. Aber das ist auch schon 130 Jahre her, oder? Oder noch mehr. So, dann die Bildschirme. Da kommt der Mercedes nur auf 2,4. Der Tesla auf 2,0. Und das ist genau das, weil mir das alles wichtig ist, was dort auch dann gewichtet rauskommt. Dann die Assistenzsysteme, da landet Mercedes mit den 3,4 doch gerade mal ja auf eine 3-. Das ist schon gar kein guter Wert. Und der Tesla kommt auf 2,4. Also die könnten das alle besser, ne? tun sie aber noch nicht. Der eine, weil er nicht will, der andere, weil er nicht kann. Gut, sehen wir dann. Jetzt kommen Sie mir nicht mit dem äh, Drive-Pilot von Mercedes. Der ist nicht lieferbar und mit der Ausstattung, die ich habe, nicht per Software aktivierbar. Er ist auch noch nicht mehr mit Nachrüstung aktivierbar, weil da das Leider mit reingehört und so. Und dann kann er nur bis 60 und ob der das auch mal schneller auf der Autobahn bei Tag ohne Regen und ob er das irgendwann mal schaffen wird, weiß man nicht. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, weil Mercedes mit dem autonomen Fahren nicht so weit ist. Das Einzige, was wir mit dem Drive-Pilot gemacht haben, sie haben das Risiko auf sich genommen. Sie sagen jetzt, wenn da was passiert, wir zahlen. Tesla kann das bestimmt genauso gut, aber sie haben es noch nicht auf ihre Kappe genommen. Da hat sich Mercedes jetzt nach außen vorgewagt. So und wenn dann im Prinzip einer beim Mittelstreifen oder beim, beim Stop and Go der Autobahn, es geht ja nur auf der Autobahn, fährt und dann so ein bisschen nach links rüber fährt und ihn dann von der Seite aus reinfährt, weil er sie nicht gesehen hat, zahlt Mercedes ja auch nicht. Ne? Gut, die werden dann die Rechtsanwälte haben, die die anderen verklagen, weil sie sagen, ich habe Drive Pilot, der hätte bremsen müssen. Dann sagt er, nee, der andere hat ihn in die Vorfahrt genommen und so. Ob der Drive Pilot eine, eine Gasse bildet. Sollte er eigentlich können, wenn er hinten irgendwie ein Auto feststellt. Außenmikrofon, Kamera nach hinten, Blaulicht. Ja, schwierige Geschichte. Also da wäre ich da an der Stelle mal ein bisschen vorsichtig. So, und da mir das alles wichtig ist, sind also die gewichteten Assistenzsysteme genauso wie die normalen. Smartphone-App war nur ein Punkt. Und jetzt kommen wir zu den Komfortsystemen. Da sehen Sie, ist auch nur eine Zeile. Da ist das Keyless-Entry, was mir wichtig ist halt beim Tesla deutlich moderner und deutlich angenehmer als beim Mercedes. Und jetzt kommen wir zu den E-Auto-Eigenschaften. Und da merkt man nun das reine E-Auto und alle Komponenten auf dieses reine E-Auto abgestimmt vom Tesla. Und da kommt er auf 1,5, also auf ein sehr gut bis gut. Und der Mercedes kommt nur auf 2,4 im Schnitt. Liegt hauptsächlich daran, an diesem blöden Navi, was auf die Elektromobilität noch nicht abgestimmt ist. Die ganzen Tankstellen sind drin. Ne? Was will ich damit? Ja, gut. Zwischendurch eine Zigarette kaufen. Boah! Nein, ich bin noch nie in meinem Leben Raucher gewesen. So, Verbrauch. <lacht> Hat jetzt eine 1 bekommen beim Tesla, äh, bei Mercedes. Tollster Wert. Und ich beziehe nicht ein. Warum? Gut, weil ich A, jetzt nicht bezahle. Und B, weil es mir darauf oh Gott, nicht so ankommt. Das ist jetzt peinlich. Gut finde ich gut und sehr gut muss es jetzt nicht unbedingt sein. Ne? Man ist ja mit den Elektroautos so im Klassen besser mit dem Verbrauch gegenüber den Verbrennern im Primärenergieverbrauch. So. Jetzt sehen wir eine Zusammenfassung von allen. Also von den Gewichteten ist Mercedes bei 2,2 und der Tesla auf 1,5. Also ein bisschen besser, weil er nicht nur den Verbrauch verliert, sondern auch die Bequemlichkeit. Ich mache das halt. Ist ja egal, no? also deshalb ist es nur ein 3 in der Gewichtung, kommt hier in die Weg nicht rein. Also Mercedes ist etwas schlechter als gut äh, und Tesla liegt zwischen gut und sehr gut. So, und jetzt wichten wir alles zusammen und da kommt der Mercedes auf 2,1 und der Tesla auf 2,0. Also beide Fahrzeuge identisch. Und das habe ich jetzt nicht getürkt. Das habe ich erst ganz zum Schluss ausgerechnet, als ich mit meiner eigenen Bewertung fertig war. Und genauso war es auch. Ich habe mir angeguckt, soll ich einen Tesla oder einen Mercedes nehmen? Hin oder her, hin oder her. Also ich war nicht hin und her gerissen irgendwo zu was Besonderem. Und da es nun der Tesla nicht so viel besser war, wenn der jetzt eine 1,5 hätte und der Mercedes nur eine 2,5 hätte, ich gesagt, jetzt warte ich noch das halbe Jahr, bis das Model S kommt. Ne? Da aber das Full Self-Driving auch noch nicht in der Pipeline, zumindest das Beta, was mir schon ausreichen würde, auch noch nicht in der Pipeline ist, ja, war ich dann doch so von der Nichtverfügbarkeit frustriert, dass ich gesagt habe, jetzt gibt es Mercedes. Fertig, ne? Und bei den gewichteten Punkten ist der Mercedes jetzt um 0,1% nochmal schlechter, weil er an vielen Stellen, die mir nicht so wichtig sind, so viel deutlich besser gepunktet hat. Zum Beispiel sitze hinten. Super, absolut. Wer hinten Leute sitzen hat, wichtig. Ne? Ich habe aber keine hinten sitzen oder ganz selten. Egal. Ne? So, und damit kommen wir jetzt zum abschließenden Fazit. Schön, wenn das schon so lang geworden ist. Für mich hat also hat es ein enges Rennen gegeben und jetzt kommen die vier Punkte, warum ich dann trotzdem Mercedes gekauft habe, weil es das Modell S Long Range mit der schnellen Ladekurve, mit dem neuen Innenraum halt nicht gibt. Ich wollte kein gebrauchtes Raven kaufen. 16 Monate über dem Termin, so Old Europe. B, weil Tesla mit dem Full Self-Driving noch nicht so weit ist, wie ich es gerade gesagt habe, seit Jahren und ich so lange, bis das funktioniert, durchaus noch manuell mit einem anderen Auto fahren kann. Ne? So. Und wenn man mit Mercedes eh die ganze Zeit auf der linken Spur hinterm Vordermann hängt, ist der Längsabstandsregler das Wichtigste und das kann Mercedes. Oh Gott, war das peinlich. Ja, nee, das sind keine 100er-Fahrer. Ne? Die fahren nicht 100 hinter Lkw. Weder die Tesla noch die Mercedes. Sie sehen die nur hinter dem Mercedes, äh, hinter dem Lkw, wenn sie 140, 150 fahren, weil es auch welche gibt, die da fahren. Ich überhole so viele Leute, die hinterm, mit dem Golf oder mit dem Mercedes hinter dem Lkw herfahren. Ja, so viele gibt es davon auch. Gut, also, ähm, nach sieben bis acht Jahren verliere ich auch ein bisschen so die... Faszinität, das, ist das Faszinierende an irgendeiner Sache, sei es nur mein Motorrad, das habe ich in acht Jahren dann auch verkauft, äh, Mein Flugschein habe ich dann auch nicht verlängert, äh, die Anzahl meiner Tesla-Videos sind auch weniger geworden, wenn sie das mitbekommen haben, so also ein bisschen ist da raus und da war mal was Neues, war da mal wirklich interessant. Dann habe ich Mercedes gekauft, weil die Versorgung mit Ladestationen jetzt tatsächlich befriedigend ist, also man findet was, man bleibt nicht mehr liegen, man hängt nicht mehr rum, es funktioniert schon. Und die Öffnung von den Tesla-Stationen außerhalb von Europas. Wenn ich da nun Urlaub mache, werde ich mich da anmelden. Dann kann ich bei Tesla genauso gut laden. Zwar nicht kostenfrei, es sei denn, sie hätten das so programmiert, glaube ich jetzt nicht. Wenn ich Kilometer habe, dass die auch auf nichts Teslas abfahren kann, das glaube ich nicht. Ich werde es demnächst mal in Österreich mal ausprobieren müssen. So, und dann äh, D, der fehlende Fahrkomfort, die Lautstärke, die Luftfederung, die Sitze. Die einfach bei Mercedes auf so viel höherem Niveau sind und bei den verfügbaren Teslas auch die gebrauchten Raven halt einfach nicht dahin kommen. Ne? Besonders die belüfteten Sitze sind jetzt im Sommer besonders toll. Da sind aus meiner Sicht die veganen Sitze, die Tesla hat. So, und die sind aber im Sommer halt jetzt klebrig und nicht so toll. Ne? So, das war jetzt die Einschätzung. Allgemein, also für mich sind die beiden Wagen gleich auf. Man kann den einen nehmen oder den anderen nehmen. Sowohl im gesamten Betrachtung als auch in der Detailbetrachtung, die mir wichtig ist. Wenn man auf die Elektromobilität guckt, punkte der Mercedes halt gewaltig mit diesem riesigen Akku. Ja. Und der hervorragende Ladekorb. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Musik